0: שלום, אני עמית, ואתם מאזינים לפודקאסט רכש. שלום לכל המאזינים, שלום לכולם, ברוכים השבים אלינו. אנחנו בפרק הרביעי של פודקאסט רכש של חברת סוויפט. פודקאסט רכש, בו אנחנו דנים בספיות הבוערות בשטח המבעבע של עולם הרכש, מפרקים את המיתוסים ואת, ואת כל האגדות האורבניות. שסובבות סביב רכש. היום אנחנו ממשיכים את השיחה הממש מהנה, לי לפחות, שהייתה לי עם רותמ לנד, ה-CFO של חברת יוטפו, ורן בן חורין, ה של חברת מדלן, ולוקלייז, תהנו. אז מצאנו שלמנהלי מחלקות יש איזשהו ערפל ביחס למה הם מוציאים. מה הדבר הראשון שעושים?
1: קודם כל, היה לי מאוד מאוד חשוב לחבר בחזרה, לשקף לסמנכל, לזה שאחראי על ההוצאה כמה כרגע הוא, הוא מוציא תחתיו. אני משתדל שלא להיות אה, גורם מעכב בהתקדמות המקצועית, אבל כן צריך לשקף לו בעצם כמה זה עולה, כי לפעמים בעצם, אה, כי לפעמים זה יכול ללכת קצת לאיבוד באמצע.
0: לסיפו יש אתגרים, אבל לא כל המחלקות נולדו שוות. יש מחלקות שההוצאה בהן היא פחות אחידה ופחות צפויה.
1: אה, אצלנו עם מחלקת השיווק, אז יש. קמפיינים עונתיים נקרא לנו שהם מאוד מאוד גדולים ויש שם המון ספקים וסכומים ענקיים בארה״ב יש לך קמפיין סאבווי שעולה שבע ספרות בדולרים ובישראל גם היה לנו כמה קמפיינים גדולים ומעבר לזה יש את השוטף אז מחלקת השיווק היא, היא לא מחלקה שכאילו כמו בפיתוח אתה שם ג'ירה דיטאפ והמטרת כאילו לכל החיים במחלקת השיווק יש המון כלים המון צרכים שמשתנים אז שם מאוד חשוב לדעתי להצמיע נוער לרכש מסודר, שגם שומר אותי בלופ, כשבעצם, כשאני חלק מתהליך החתימה, וגם משקף להם כמה נוצאים, כמה נותר להוציא מהתקציב.
0: רותם, אולי תנסה לספר לנו איך משתמשים בבניית תקציב כדי לנהל את העולם הזה.
2: אני חושב שתהליך תקציב נכון, וזה קורה בדרך כלל ככל שהחברה מתבגרת, ומגיעים לחברה מנהלים יותר מנוסים, אז בונים תהליך תקציב. שהוא מתחיל מאסטרטגיה, א', להחליט איך אנחנו רוצים להגיע ואיפה אנחנו משקיעים, ואחרי השלב הזה יש תהליך של בנצמרקים, שזה לקחת את האסטרטגיה ולהוסיף לה את נושא המספרים. זאת אומרת, אני כהיות פה יודע שאני רוצה לצאת להנפקה, אני יודע מה עלויות ה-sales, המרקטינג, ה-R&D uh, של עיצומיות, ואז מאוד מאוד קל לרתום את, uh, uh, את הסמנכלים האחרים uh, לדיונים האלה. כי אז הדיברנו להסביר ל-VP uh, מרקטינג למה uh, הוא לא יכול להוציא יותר כאן, או כן יכול להוציא אותו יותר כאן. אני אפילו לא צריך להסביר את זה, ברגע שהכול uh, שקוף וכולם uh, מבינים מה גבולות גזרה התקציביים, uh, זה כבר שמה. כן, יש הרבה משחק uh, בפנים. למשל, אם אנחנו נגענו קצת ברכש ותקצבנו תוכנות ל-50 אלף דולר, אבל מחלקת euh, הרכש עשתה עבודה מעולה והצליחה לצמצם את העלויות שלהם ל-40 אלף דולר, מה קורה עם ה-10 אלפים הנותרים האלה? איך מאפתמים אותם באמת? ושם באמת יש משחקים. ואז ברור לאותו VP מרקיטינג שאם הוא רוצה להגדיל את תקציב התוכנות, הוא חייב להוריד את זה ממקום אחר. כי בסוף יש לו גבולות גזרה שבהם הוא צריך להישאר על מנת אה, לשרת את מטרת החברה שהיא אה, להנפיק. וכדי להנפיק מאוד ברור באיזה אה, מספרים צריכים אה, לעמוד.
1: קיבלת מאסטר קלאס בדקה. על מחליטים משהו מלמעלה וגו, ודואגים שהוא יחלחל אה, לכל שאר הארגון עד אחרונה.
0: במילים
2: זה תמיד נשמע טוב, התהליך הזה,
0: <laughs> התהליך הזה <laughs> הוא כואב. איך משיגים את השקיפות הנכספת הזאת? איך משיגים את האינסייט הזה של אוקיי, עכשיו מרץ ובזבזנו כבר 50% מהתקציב השנתי? איך מגיעים למידע הזה?
2: אז יש מונח שנקרא BVA, budget versus actual, שזה באמת אחד התוצרים שמחלקת הפייננס מוציאה, בדרך כלל זה שילוב של שתי מחלקות, יש את ה-FPA שחי על ה ויש את ה... פייננס שאחראי על האקטואל, מוצאים דיווח בכל סוף חודש, ברגע שסוגרים את הספרים. באמת, אם דיברנו על כלים טכנולוגיים, זה משהו שמחייב, מחייב. קל לעשות את זה בהתחלה, ככל שהחברה גדלה זה משהו שהוא מאוד קשה לעשות, ואנחנו משתמשים בהמון כלים שבסוף גומרים לנו ב-21 של החודש לשלוח לכל אה, אה, סמנכל. בי וי איי מדויק ברמת ה-99.9 אחוז.
0: איך סוויפט עוזרת לכם להשיג את השקיפות הזאת, או אם בכלל? למשל, מה שהסתכלנו בסוויפט שמאוד
2: יכול לעזור לבי וי איי, זה העובדה שאם עכשיו רכשת תוכנה במודל סאס שהתשלום שם הוא ריטרינג, אז זה כלי שיכול לשקף מאוד יפה ב-BVa לקחת תשלום חד פעמי של 300 אלף דולר, שהוא בעצם מיועד לתקופה של שנתיים, ולפרוס את זה, ואז זה משתקף בצורה מאוד נכונה אה, אה, ב-BVA, ויכול להראות תמונת אקטואל מדויקת אה, לסמנתל של אותו מחלקה.
0: בחלק מוקדם יותר של השיחה, דיברנו על הרצון של ערן להיות בקשר מעולה עם כל הגורמים בארגון. זה דבר נהדר. אבל יכולים להיות לו גם חסרונות. אחד החסרונות הוא שבקשות שקשורות לתקציב מגיעות ישר אל ה-CFO. את העניין הזה אפשר לפתור באמצעות מערכת רכש. ערן סיפר לנו על הניסיון שלו לפתור את האתגר הזה.
1: בגלל שאני כאילו יחסית הנדזוני ותפקיד אופרטיבי בקשר די עשיר עם רוב האנשים בארגון, לא משנה מה תפקידם, אז איכשהו יצא... שהמון פעמים בקשות אה, לתקציבים מסוימים אה, הגיעו אליי. אה, וזה קורה בסלאק, במיילים, בשיחות קפה, בטלפון, וכו' וכו'. אז קודם כל, אה, אני חושב שכל ארגון צריך אה, לאט לאט להתחיל לגמל ממיילים ומסלאקים, ובמקרה של רכש אתה מכניס את זה למערכת כמו סוויסט, שהיא בעצם אה, מערכת שתופרת את ה-workflow של הרכב, ואז יש לך תהליך מסודר שהוא מוקדם מראש, יש לך תיעוד שלו, ואתה יכול לחזור ולבחון את הדברים אז קודם כל, זה פתר לי בלגן, אוקיי? והיה בלגן.
0: בלגן, רשמתי.
1: כן, אז זה דבר ראשון. דבר שני, ברגע שיש את התהליך הזה, אז הרבה יותר קל לרתום, לרתום בעצם את אותו מנהל להתחייבות התקציבית שלו. ברגע שצריך להגיש בקשת רכש, זה, זה המיינדסט כולו משתנה. זאת אומרת, גם כשאני עכשיו מול... מול מנהלת השיבוק שלנו, אז כן, ברור שהיא יודעת את התקציב שלה. ו... אבל בכל רעיון שיש, מדברים עליו מקשקשים, אוקיי, בואו נעשה רעיון טוב, אוקיי, תשלחי בקשת רכש, וכנ"ל עם, עם הפסיליטי מנג'ר שלנו, שרוצה להחליף כמה דברים או לתקן כמה דברים. ברגע שיש את, ה... את המשפט הזה, אוקיי, תגישי בקשת רכש, אה, זה, זה, זה מאשר את, ה... את הארגון אה, בצורה הראויה והנכונה, שראוי שהוא יתיישר, בטח בגודל מסוים.
0: החשש שעולה הרבה פעמים בחברות הוא שלהכניס תהליך של בקשת רכש שווה להכניס חיכוך, לגרום לאנשים להתאמץ יותר בשביל פעולה פשוטה. איך אתם התמודדתם עם זה?
1: כן, אז, אז הנה, אז עכשיו נגעת בעצם בנקודה החשובה. רוני, החלטנו שתהליך צריך לעבור תהליך התבגרות, במקרה שלנו להכניס אותו למערכת workflow, ואמרת לבן אדם, אוקיי, תגיש בקשת רכש, עכשיו בעצם נכנס הקטע של הפריקשן. אתה רוצה שיהיה כמה שפחות פריקשן. לשלוח אותם עכשיו, לפחות בשבילי, לפריוריטי, לסאפ, לאורקל, לכל אחד מהכלים, מהכלי ירפי היחסית כבדים האלה, זה משהו שאני ניסיתי להימנע ממנו, ואז כשיש לך משהו שהוא סאסי ופשוט כזה, ונותן לך גם ויזואליזציה נחמדה, ואתה נורא קל להתמצא בו, הרבה יותר קל לרתום את כולם בארגון, גם את אלה שהם early adopters, שהם במהות שלהם, וגם את המנהלים הטיפה יותר ותיקים ויותר אה, מיושבים, נקרא לזה, אה, שעד עכשיו היו רגילים בעצם כל חייהם, בעשרים שלושים שנה האחרונות, להתנהל במייל. אז הקטע של הפריקשן, אה, ככל שהוא נמוך יותר, אתה מקבל את האופשן, וזהו, עכשיו אני מפסיק עם באזוורט, אתה מקבל את האופשן יותר גבוה, ובסוף זה בעצם מה שהכי נכון לארגון.
0: רותם. אתה תוכל אולי לתת לנו את הזווית של איך זה נראה בחברה גדולה יותר שבה כבר יש מחלקת רכש? כי אחד האתגרים, אני חושב, בלהקים מחלקת רכש היא איך זה לא נהיה לדרוך על האצבעות של כולם. איך מחלקת הרכש יכולה גם לחסוך כסף לארגון, גם לאפשר לכולם לעבוד טוב יותר? אני
2: חושב שאצלנו מחלקת הרכש עבדה מאוד מהר לבוא ולהראות value לפיננכלים. זאת אומרת, manera... ש... הם ידעו שהם... יעשו משא ומתן כזה או אחר ויחסכו למנהל שיווק כמה דולרים שיוכל להשתמש ממנו למשהו אחר, אז, אז א' זה יוצר סיביוזה, עבודה הדדית בין הארגונים. כן קורה שעכשיו סמנכ"ל כזה או אחר רוצה להביא איזו תוכנה בומבסטית, שלדעתי היא יכולה להיות מיותרת, ואני מנסה לא את זה למקומות של... אני מערער על ה... על המקצועיות שלך, אלא באמת אה, לקחת את זה למקומות של האם זה, האם זה משרת את היעדים שאליהם אנחנו רוצים אה, להגיע השנה, האם זה הטיימינג הנכון, הרבה פעמים אנחנו נמצאה פשרה בדמות אה, בוא נעשה איזה POC, נקבע יעדים אה, ואז אה, נקבל החלטה לפיהם, אה, אבל אני מאוד משתדל לא לקחת את זה למקומות של הערעור המקצועיות, אני גם לא אה, חושב שזה מקומי. אלא באמת, האם זה הזמן הנכון, והאם זה משרת את היעדים אה, שקבענו לנו ב, אה, בשנת התקציב.
0: לסיום, איפה אתם רואים את עצמכם בעוד עשר שנים מהיום? וואו,
2: שאלת השאלות.
0: דרופ מייק. אנחנו נפרדים כאן מרותם לנדה ורן בן חורין. זה היה הפרק הרביעי של פודקאסט רכש. בשבוע הבא אנחנו מארחים את טל ברנר, הסיפור של חברת Natural Intelligence. יהיה כיף טירוף. איתי היה יובל ביגל, העורך, המפיק, ההוגה, האיש החזון של פודקאסט רכש. אני הייתי עמית מיטלמן מחברת סווייפ. תודה וביי.